你好，这里是全球创新260讲的创新地图板块，我是转述师满超，我将用第一人称为你转述今天的内容。本期的内容的作者是前少团成员、美国通用系统集成 GSI 联合创始人及 CEO Lotus Lee 戏剧工作室执行创意总监范哲。另外呢，范哲还是中国建筑学会数字专业委员会发起人之一，美国建筑师协会会员。以下是范哲的文章内容。今年10月17号，谷歌母公司 Alphabet 的 CEO 艾瑞克·施密特和加拿大总理贾斯汀·特鲁多在多伦多宣布了一项合作协议。这次谷歌推出的既不是黑科技，哎，也不是新产品，而是一座未来智慧城市。这座未来城市将由 Alphabet 旗下的城市创新公司 Setwork Labs 联合加拿大政府一起开发。第一期的地点呢？选择在了多伦多市区东南方向的滨水新区 Quayside， 谷歌希望能够依托全球先进的技术，从这里开始探讨未来城市环境和科技的结合，然后再进一步扩展到整个多伦多东部滨水区，因为这里是现在北美地区最大的一片还未开发的城市用地。可以说，不管是对谷歌还是对多伦多未来的城市发展来说，这次开发都具有重大的意义。这就是我们今天要探讨的主题——未来智慧城市。其实，智慧城市的概念啊，很早就出现过。很多大公司，尤其是通信、能源和交通领域的公司，比如 AT&T、IBM、英特尔等，都积极推出了自己的标准和解决方案。另外，传统汽车制造公司宝马也投身这个领域，联合推出了像 UrbanX 这样的城市创新企业加速器，希望能够为未来智慧城市提供基础设施。从政府角度来讲，全球很多城市也都在进行各种各样的试验和探索，比如去年，纽约市就获得了2016最佳智慧城市的称号。而这一荣誉呢，离不开纽约的两任市长以及市长办公室科技创新部的持续努力。具体来说，前任市长 Michael Bloomberg 在任期内，专门成立了一个叫做“城市创新中心”的机构。他离任之后呢，也继续活跃在智慧城市相关的会议和活动中，而现任市长呢，则推出了 One NYC Plan， 也就是一个纽约计划，以及针对青少年的城市创新科技的教育机构。另外，他还赞助支持了一个叫做 Urban Tech Hub 的创业创新生态系统。这个系统是干嘛的呢？主要是给城市科技领域的初创企业提供支持和帮助。然而，就算是这么大力度的推广，往往也很难见到非常直接的效果，这主要是因为城市本身包含的要素太多了，各层利益关系太复杂，每家公司都希望变成行业标准的制定者，那么这样一来就必然会有摩擦。而这一次的多伦多滨水区既没有复杂的背景条件，又不是完全没有开发过的城市郊区或者孤岛，对谷歌来说，这绝对是一个最佳试验场。Setwork Labs 现在已经投入了五千万美元。一期完成之后，谷歌将成为 Setwork Labs 开发地段的主要租户。他们还会转移300多名员工到多伦多新址，其中就包括人工智能先驱 Geoffrey Hinton 领导的 Google Brain 团队。呃，谷歌大脑，他们希望能够把整个区域发展成高收入、高增长的城市新区。对于谷歌来说呢，作为城市开发项目的甲方，它占据了很多优势条件。过去，公司从单一角度切入城市公共服务领域的时候，往往需要和其他公司做很多协商和妥协。
，但是现在尺度扩大到城市范围之后，就可以轻松优化电网等能源结构、交通运输以及街区路网。像这样把外部问题变成了内部问题，解决起来就容易多了。举个例子，目前无人车技术需要实时的探测和分析路面环境，所以呢，车上需要具备各种激光感应器和强大的运算机器。想想看。如果直接在城市交通干道信号灯上植入感应器，形成了联动网络之后，再把交通信号系统和无人车系统整合起来，形成响应式网络，这样一来，不就大大降低了系统的运算强度了吗？到了那个时候，无人车不需要再安装又贵又笨重的感应和运算单元，只需要简单的信号接收和驱动系统就够了。这样一来，就从根本上解决了交通拥堵的问题。另外，同一套感应器网络还能够同时给配送物流系统的机器人做指引，帮行人定位和提供信息，这样就能够从多方面节省城市的运营成本。我们说，这就是所谓的顶层设计思维了。其实，在 Sidewalk Labs 的项目竞标书中就已经体现了类似的想法和概念。作为虚拟世界的帝国，谷歌的触角伸向各个方面，因此呢，强大的数据优势是他提案中的一个亮点。从宏观层面 ，Sidewalk Labs 首先提出了把数字层和物理层结合起来的概念。这其中，物理层主要由建筑、交通网络、公共领域和基础设施四层组成。基于这个概念，他又从以下几个角度提出了一些解决方案，分别是数字层、可持续性、建筑和可负担能力以及交通便利性。我们来具体看看这些解决方案。第一，数字层。数字层的建设依托传感器系统建立起一个数据网络，这样一来呢，就能够在整个区域内提供无处不在的网络和信息连接，而每个居民都会有一个独立的账户，这样一来，居民就能够授权和使用医疗基础设施等各种城市服务了。第二个，可持续性，为了让城市环境更加绿色和节能，主要采用被动式节能房屋。这种房屋呢，能够用非常小的能耗把室内温度调节到最合适的状态，非常的环保。另外，先进的微电网清洁能源和主动式能源调控相结合，再加上智能垃圾处理系统等等，达到控制二氧化碳排放的目的。第三，在建筑方面，采用模块化装配式建筑、新型环保的结构木材、光伏屋顶和灵活的城市功能业态布局，并且。从建筑规范、房屋所有权和财政方面做创新，提高居民的可负担能力，保证社会公平，提高城市多样性和活力。这两点听起来有点难以理解哈，不过你只需要知道，这些科技和创新都将用来解决可持续性和建筑的问题。第四，交通便利性方面 ，Sidewalk Labs 提出了一系列解决方案，比如 TaxiBot Network 共享出租车机器人、无人驾驶班车。可以在冬季加热的自行车道感应行人的智能交通信号系统、货物运输机器人以及专门的地下管道设施运输系统等，这些可以说是近十年来对于怎样利用技术改善人们生活的思考结晶了。这个说法可并非空穴来风。2015年 ，Alphabet 请来了前纽约市副市长丹 Dr. Off 当 CEO， 成立了我们今天一直在提的 Sidewalk Labs。这家公司在两年内就成功推出了一个无线 WiFi 项目 Link NYC， 造福了整个纽约市的居民和外来游客。他和高通以及 Civic Smartscapes 公司合作，把街边的电话亭改造成了一个多功能设备
都能干嘛呢？它既提供了通话、充电和免费 WiFi 的服务，又充当了数字广告牌的角色。现在纽约街头每隔一段距离就能够接入一个 Link NYC 的免费无线网络，真正做到了无时无刻都能上网啊！另外，正在进行的项目 Flow 已经和美国几个大城市达成了合作意向。这个项目呢，主要是利用数据和高科技来解决城市停车和交通拥堵等问题。可以说，这两个项目将为多伦多的未来科技城积攒大量经验。当然了，这些方案虽然看起来很美好，但也隐含着一些忧虑和挑战。其实，在建筑和规划的发展史中，类似的想法早就在上世纪建筑家的图纸上出现过了。顶层设计的失败案例也多得数不过来。就拿上世纪初来说吧，随着工业文明的发展，一些著名的建筑师就提出了自己的城市乌托邦构想，比如。勒克布西耶的光辉城市，这个构想呢，希望架空所有建筑结构的底层，整个地面全部留给行人和绿地沙滩。后来，随着科技的进一步发展，这种构想也进一步升级，其中很多东西都和谷歌的构想不谋而合。只可惜，这些个方案虽然思想上超前，但都带有了乌托邦色彩。其中最知名的建成案例，就是由建筑大师奥斯卡·尼迈耶主持的巴西首府巴西利亚的城市规划。虽然他的规划体现出让人无可挑剔的和谐之美，但是这并不能掩饰他在城市功能上的失败。这座城市既缺乏活力，又不能给市民带来便利，所以我们才忍不住担心啊。谷歌作为一个只具备科技基因的顶层设计者，是否也会落入城市乌托邦的宿命呢？尤其是奉行科技至上主义的硅谷，人们常常会盲目的相信技术革命能够解决一切问题。可是要知道，城市本身就是一个复杂的有机体，是政治、经济、文化、艺术和科技的综合博弈啊！科技再强大，也无法保证城市的繁荣。另外，隐私和数据安全也不得不让我们感到担忧。无所不在的传感器系统虽然真正激活了城市，快速的与人交互，应对复杂的城市问题，但是呢，它同时也可能成为一张监测和控制的天网。怎样保护个人隐私和数据安全，将是一个重要而复杂的问题。为了应对这两个潜在的担忧 ，Sidewalk Labs 一方面从人事架构上集合了多种不同背景的人来一起工作，多角度分析城市；另一方面，除了正常的项目竞标方案 ，Sidewalk Labs 还单独提供了一份关于数据安全隐私的文件。据了解，这在城市规划方案中还是首例。不过，可以预见的是，将来它将会成为城市规划方案中必交的项目。谷歌作为虚拟世界最为庞大的数据帝国，已经开始把触角伸向了现实世界。成为了第一家以甲方身份参与到城市建设的互联网科技公司。就在11月13号，美国媒体披露，前微软执行总裁比尔·盖茨将投资 8,000 万美金打造一座名为“西谷”的智慧城市。我相信，未来还会有更多科技公司加入到这个洪流中。这给虚拟世界的软件工程师、架构师以及现实世界的建筑师、规划师提出了新的挑战。未来的城市究竟会怎么样？让我们拭目以待。总结一下，今天我们说了三点：一，谷歌母公司 Alphabet 旗下的城市创新公司 Sidewalk Labs 将和加拿大联合开发一座未来智慧城市。第一期地点选在了绝佳的试验场——多伦多滨水区。这意味着
，谷歌作为虚拟世界最为庞大的数据帝国，已经开始把触角伸向了现实世界了。它是第一家以甲方身份参与到城市建设的互联网科技公司。二，未来智慧城市的概念其实早已出现，很多大公司都积极推出自己的标准和解决方案。传统汽车制造公司宝马也投身到了这个领域。另外，很多大城市也在积极探索和尝试。但因为城市所涉及的利益关系太复杂，往往很难直接见效。三，作为顶层设计者 ，Sidewalk Labs 首先提出了把数字层和物理层结合起来的概念。基于这些概念，他又相应的提出了一些解决方案。然而，看似美好的方案背后也藏着隐患和担忧。比如，只具备科技基因的谷歌，是否也会落入城市乌托邦的宿命呢？隐私和数据安全的问题又该如何解决？未来的城市究竟会怎么样？我们拭目以待。好，以上就是今天全球创新260讲的内容。欢迎你留言写下你的收获或感想。我们下周见。